0: Doku seriál na dvojce. Třetí díl doku seriálu Mám doma paní učitelku nás zavede mimo školní budovy. Dozvíme se, jak velký adrenalin je třeba cesta s celou třídou tramvají do divadla. A přesvědčíme se, že jet se sedmáky na lyžařský kurz rozhodně není žádná rekreace zadarmo. Nakolik si učitelé a učitelky připouštějí riziko odpovědnosti, které na sebe při takových akcích berou? I to prozradí třetí díl seriálu Mám doma paní učitelku, který v Brně natočil Karel Špalek.
1: To je skvělé, že jdeš do města. Jdeme si s holkama na kávu, tak se stav. Zašvitořila nedávno manželka učitelka a mně bylo jasné, že zmíněné holky jsou také učitelky. S nadšením jsem přikývl. Stůl v kavárně nebylo třeba hledat, bylo ho slyšet až ke vchodu. Paní učitelky, které musí svým hlasovým fondem pokrýt celou třídu, v jiných prostorách nevypínají. Posadil jsem se a nic netuše objednal kávu. Čtyři dámy ponořené do školní bubliny probírali dvě témata. Jedna naproti proti sobě sedící dvojící hospitalce, zatímco druhá, rovněž sedící proti sobě, řešila nepořádek na školních záchodcích. Holky žvaly jedna přes druhou a bylo zjevné, jak si to užívají. Vydržel jsem asi deset minut, omluvil se a s opařeným jazykem vyrazil do rušných ulic. Jejich hluk mi připadal jako rajská hudba. Touto příhodou jsme vstoupili do třetí části seriálu Mám doma paní učitelku. Tentokrát se v něm dostaneme mimo školní budovy a zažijeme také trošku adrenalínu. Na cestě za školním dobrodružstvím vám přeji hezký poslech. Nevím, jak vy, ale pokud stojím na zastávce městské hromadné dopravy a vidím chumel dětí, u kterých je pravděpodobné, že do dopravního prostředku, který mám odjet, nastoupí, raději počkám na další spoj. Prožívám totiž větší stres než sama paní učitelka, která je doprovází. Hluk a hemžení dětí mě až tak nevadí. Horší je to na zastávkách. Nemám nervy na to dívat se, jak některé dítě vystupuje na jiné zastávce než je ta cílová a jak ho naspět vtahuje paní učitelka v poslední vteřině před zavřením dveří. Pokud to nestihne, je nad ní nemilosrdně vynesen ortel prostřednictvím sdělovacích prostředků. Přesto jsem se jednoho dne na tuto dobrodružnou misi vypravil a jel s dětmi první a druhé třídy do divadla. Přiznám se, že vůbec nechápu, proč na sebe paní učitelky berou takovou zodpovědnost, když vlastně nemusí. Před školou stály maminky na paráděných dětí a tak jsem toho využil. Dobrý den, prosím vás. Troufla byste si s takovou smečkou dětí nastoupit do hromadného dopravního prostředku?
2: Troufla, protože bych se bála, že mi vystoupí někde špatně nebo je to velká odpovědnost.
1: Troufla byste si s takovou skupinou dětí nasednout do hromadného dopravního prostředku a je přes celé město do divadla?
2: No, to bych si asi netroufla. Je jich hodně a MHD je většinou už taky hodně přeplněný a jistota, že nikdo nevystoupí, kde nemá, není taky stoprocentní. Takže obdivuju paní učitelky, že to zvládnou. Já osobně ne, maximálně, kdyby nás tam bylo třeba 5-6 dospělých na jednu třídu. V jednom, ve dvou určitě ne. A učitelky mají můj obdiv, že to zvládnou.
1: Děti se začínají scházet, zatímco já začínám litovat toho, že jsem se do tak pošetilého podniku, jako je cesta z prvňáky do divadla, pustil. Hemžení drobotiny mi připadá naprosto chaotické a propadám beznaději, že by něco takového vůbec mohlo dojít až na zastávku MHD, natož projít za plného provozu městem. Beznadějné mi připadají také poslední instrukce učitelek. Obdivuji jejich klid, stejně jako smysl pro humor, který jsem s příchodem před školu ztratil. Ale na dosah mikrofonu mám dvě zkušené paní učitelky, Kateřinu a Marcelu, a tak neodolám.
3: Dobrý den, zdravím děti. Dobrý den. Já Dobrý se strašně těším, koupila jsem si nový perlový náhrdelník kvůli tomu, aby byla Fešanda. Máte svačinky? Já, já. Já. Pití? Ano. Jo. Úsněv na tváři? Jo. jo. Ukažte mně ten bezubej úsněv.
4: Kdo máte bačkůrky, děti? Dejte si je do šatny, nepotřebujeme do divadla bačkůrky. Pořádaně po dvou, protože jdeme vozovkou, kde jezdí vozy, auta, tramvaje.
3: Dětská, prosím vás, řekněte mě, co uděláte, když přijdete do šaliny. Nepozdravíme, to se nedělá, ale všichni si se, co? Serneme. Buď sednete a nebo se? Chytnete, dne sami sebe. A když vystoupíš o zastávku jinak, tak uděláš co?
0: Vystoupíš tam
3: a potkáš si paní učenka. Výborně. Třída už odkází, uděláme dvojčky. a jdeme za nima. Dvojičky, dva, dva a jdeme. To
0: ještě nepotkal 30 dětí s
3: Jedeme do divadla a nevíme přesně, na jakou pohádku pojedeme, ale strašně se tam těšíme. Jsme se nám ublíkli, ať jsme byli krásní, nastrojený.
2: Učitelka Josefína vůbec nemá ústalý nás, dětmi letí na prvázku v na
1: Proč jezdíte na taková představě?
3: Protože si myslím, že je důležité, aby děti věděli, že existuje něco jiného než kino a počítače, aby věděli, že se musí k této příležitosti slušně oblíct, aby věděli, že se nejí, nesvačí, nepíská po představení, zatleská. Myslím si, že to patří k základnímu
1: vzdělání. A nebojíte se s takovou smečkou jet hromadným dopravním prostředkem?
3: Já už učím tolik let, že už se nebojím.
1: A stojí vám to za to, za ty nervy všechno zorganizovat, všechno připravit?
3: Myslím si, že
4: to potom má ten efekt, takže stojí za to. Určitě to stojí za to, když potom vidíš ty oči v tom divadle, jak to prožívají ty děti. A někdy s rodičem a vůbec do divadla někteří nejdou. Takže to je jejich jediná šance a to stojí za to. Kam
0: jsme došli, kdo to ví? Kdo pak Tak zima slunce schová, budeme si pamatovat, že ulice nesejme podle jaká. A
4: teďko
3: jdeme stranou, doprava nebo doleva? Doprava. Která je pravá? Do prava. No, tak ale jdeme doleva, dětská. Nepamatujeme si, nepamatujeme. Tak a teďko to bude velmi rychle, jo, velmi rychle.
4: A pokračujte, jdeme, jdeme. Kdo ví, jak se jmenuje ten kostel? Ne. Ale ale předu to kluci budou určitě vědět, tak se jdu zeptat vpředu. Jakuba, dobře zdení. Svatého Jakuba. Ale jste šikovní, musím vás pochválit, i cestou jste byli skvělí.
0: To jste ještě neslyšeli, jak to s
1: Myslím, že moje mise dopadla úspěšně, i když se klepu ještě teď. Vůbec nechápu, jak mohou paní učitelky zvládnout děti převést rušnými ulicemi a ještě je přitom vzdělávat. Viděl jsem to na vlastní oči, ale i tak to nechápu. No nic, jdeme dál. Pokud jedete tramvají, kterou s vámi sdílí hou v dětí, je na první pohled zjevné, komu ze skupiny patří statut paní učitelky. Záměrně mluvím o učitelce, protože v podobné situaci jsem učitele muže ještě nepotkal. Paní učitelka se dá ale poznat i bez houfu dětí. Pokud doraní tramvaje, kdy jezdí děti do školy, nastoupí žena a ještě než se zavřou dveře srovná ty, které sedí slovy okamžitě si stoupněte a uvolněte místo starším. Ano, právě v tuto chvíli vstoupila do vozu paní učitelka. Pokud ještě tuto skutečnost stvrdí čouhajícími sešity šity tašky, které do noci opravovala, je to nadevší pochybnost. Děti to udělají, i když je tramvaj poloprázdná a kromě jejich uvolněných míst by se na ostatní sedadla posadila ještě polovina domova pro seniory. Druhý příklad, který bezpečně identifikuje paní učitelku ve voze, nastává v okamžiku, kdy nastoupí žena a hlasitě a srozumitelně pozdraví. Je zvláštní, že rozpačití spolucestující většinou slušně odpoví. Učitelka, kterou mám doma, tvrdí, že je to nesmysl. Ona přece v tramvají říká schledanou. Leden znamená hektické období uzavírání klasifikace, které končí rozdáním pololetního vysvědčení. A potom kýžený klid. Ale kde pak žádný klid? Hlasivky pedagoga jsou za půl roku unavené a nastává období výros. A v takovém stavu se mi vrací moje učitelka domů.
4: Vlastně mám však si poslechnit. Tak třeba, jak to bylo pohádko, zabloudilo kuřátko. Za zahradou mezi poli pípá, pípá, nožky bolí. Ve vysokém obilí bude večer za chvíli.
1: Pokud navíc nastane čas všelijakých epidemí a ze třídy zbývá pouhé torzo, kantor své žáky opouští, až když má smrt na jazyku. Potom se supluje od rána do večera, takže přetažení supující odpadnou také, aby je nahradili jejich nedoléčení kolegové. Své o tom ví také 38-letá paní učitelka Kateřina.
2: Jsou i takové dny, kdy třeba chybí 11 učitelů, a to potom se vám snadno může stát, že máte každý den 6 hodin v kuse, což tomu, kdo neučil, ten asi mu to nic neřekne, ale jako už to samo o sobě je šílené, když vám do toho ještě hodí dozory za kolegy, u nás se drží půl denní dozory, takže vlastně chodíte půl dne až celý den veškeré přestávky. Pořád, po chodbě měli byste tam být, protože jsou tam problémoví žáci, na které jsme neustále upozorňováni, takže se nevyčuráte, nenajíte, na to nemáte vlastně nárok vůbec a běžíte do třídy. Pak v ty dvě, když skončíte po těch šesti hodinách, dozorech na chodbě a nejlépe ještě dozoru výdelně, tak už jenom sednete a jste rádi, že jste, cítíte se jako naprostý štvanec a další den víte, že vás tohle stejné čeká zase na novo, když potom přišel ještě do toho covid, kdy odpadly uklizečky a museli být v karanténě. Takže jsme si potom jako pedagogičtí pracovníci pomáhali nám i asistentky. Kdo nespěchal úplně strašně domů, tak zůstával odpoledne, vytíral tam podlahy, na chodbách, ve třídách se uklízelo místo uklízeček. Vím, že pak odpadly kuchařky, tak to zase asistentky pomáhali chodit vařit do kuchyně a do školky.
1: Když jsem v čase covidu, kdy byly zavřené školy, čekal ve frontě před oknutkem s pečivem, pán za mnou, který si zjevně odskočil z pracovního procesu, promlouval k nějaké paní. A co prý ti učitelé ještě chtěli, zvedají jim platy, mají prázdniny a teď, když jsou zavřené školy, dělají úplné, no, nedělají nic. To mě opravdu vytočilo. Pane, řekl jsem mu, zjevně se mýlíte. Mám doma učitelku, a ta teď pracuje 12 i víc hodin denně. O tom, jak složitá byla příprava na distanční výuku, a kolik telefonů a mailů musela za den vyřídit, a jak tento způsob práce narušovala rodinný život, by bylo asi zbytečné mu vysvětlovat. Jeden benefit jsem z toho ale přece jenom měl. Občas jsem zahlédl, jakého pejska nebo křečka děti doma mají a jaké spodní prádlo nosí jejich maminka.
2: Asi nejnáročnější pro to oddělení pracovního a soukromého života bylo období covidu.
1: Tak to je Martina s 21-letou praxí a její manžel.
2: Distanční výuka by prostě to nešlo oddělit. Člověk pořád pracoval od nevidím do nevidím. Výuka online, přípravy, řešení spoustu problémů, opravování, to prostě byly 12-14 hodinové šichty a to bylo teda jako nekonečné. Ještě zavření doma, to to bylo hodně teda náročné.
4: Škola byla doma a když jsem přišel z práce, tak jsem nemohl pozdravit, že manželka buď to s někým online nějaká výuka nebo telefonovala s rodičma a když netelefonovala, tak psala mail a v zápěti telefonovala.
1: Takže to byl pro mě
4: jako období
1: COVIDu. A předpokládám, že vše probíhalo na váš soukromý internet. No, to samozřejmě. V té době byli učitelé nazýváni hrdiny a měli dostat odměny podobně jako lékaři nebo záchranáři. To se ale velmi brzy rozplynulo jako pára nad hrncem. Jen COVID a oddaní učitelé zůstali.
0: Tak jo, milanci máme zbalenou že jsou naložený, nastupujeme a odjíždíme. Seber si ten baťok, prosím tě. Jedem, jedem. Tak jo, jedem, odjíst.
1: K zimnímu období na školách samozřejmě patří také lyžařské kurzy. Měl jsem možnost se jednoho takového zúčastnit jako vedoucí družstva běžkařů. Před letý mě o to požádal kamarád profesor na střední škole a já se mu na to s vidinou nádherné dovolené na horách přikýl. O, oh, jak jsem se mílil. On mi totiž neřekl, že mí svěřenci žijí v novém městě a většina z nich závodně lížuje. Co budu povídat, takovou potupu jsem snad v životě nezažil. Domů jsem se vrátil s naprosto zhuntovaným tělem a závazkem, že mě na něco podobného už nikdy nikdo nedostane. Obdivuji každého učitele, který se pustí do příprav a vezme na sebe tu nepředstavitelnou zodpovědnost za své svěřence. Jedním z nich je 640-letý Honza, učitel ze základní školy. No, Míra
0: zodpovědnosti je absolutní v podstatě. Vedoucí kurzu dostává tzv. pověření k vedení lyžařského kurzu, tím pádem se stává součástí vedení školy. A veškerá zodpovědnost, jakýkoliv problém, který by v kontextu s pořádáním té akce jako vznikl, tak padá na jeho hlavu. Většinou samozřejmě to vyplývá od toho mít všechny věci, co se týká předpisů, v pořádku, administrativu v pořádku a nastavení, že ho, poučení žáků a tak dál. Tam spousta momentů, kterých se nesmí pochybit, protože pak tím pádem jdete z kůži na trh. Zažil jste nějaké dramatické situace. Na šerák jezdíme posledních šest let. Měl jsem tam chlapce, který spadl na lyžích přiběžném výcviku. Během toho výcviku nám neřekl, že by ho. Něco trápilo po tom pádu, vyvezli jsme ho nahoru na šerák a po skončení toho lyžařského dne, kde teda v podstatě se vám uzavře po čtvrté hodině nějakákoliv možnost přepravit, protože tam se jezdí lanovka a není tam žádný jiný způsob přepravit. Takže jsme s ním jeli nahoru, nahoře si začal stěžovat na předloktí, zjistili jsme, že tam nějaká pravděpodobnost, že má zlomenou ruku. A není to životohrožující situace, ale my jsme povinni ze zákona poskytnout okamžitě lékařské ošetření. Řešil jsem situaci, jako dostat do luzkopce. Horská služba se mnou komunikovala velmi obtížně, protože nešlo o Situaci. Rychlá záchrana služba se tam nedostane. Řešili jsme to tím, že jsme záháněli pro nájem skoutru, který nás veze dolů, a potom jsme přepravovali kluka do jeseníku, do nemocnice v průběhu noci. Spíš vypjaté situace ve smyslu velmi vysoké míry stresu. Ne, že by šlo o život, ale prostě jde o komunikaci s rodiči, jde o to, že čekáte na to, jak ten rodič vám bude reagovat, jestli pochopí tu situaci, jestli si nechá vysvětlit, proč k té věci došlo a za jakých okolností. Prostě to jednání s ním není nikdy příjemný v situaci, kdy prostě Problém.
1: Připovídání s Honzou mě napadlo, že za léta soužití s paní učitelkou na prvním stupni se málem zapomněl, že existuje také druhý stupeň základní školy, na kterém to funguje trošku jinak, zvlášť když je učitelem muž. Jaký je rozdíl mezi učitelem a učitelkou a jak to vnímáte vy?
0: Tak ne, že bych byl nějaký ješitný chlap, ale každopádně kantor má v dnešní době úplně jinou pozici než, než kantorka, nesrovnatelnou. Takhle to vnímám já za poslední roky úplně intenzivně. Je to o tom, že prostě čerpáte z přirozené autority, kterou dneska při tom, jak, jakým způsobem je vychovaná mládež, tak ty žensky mají s tím tímhletím problém u těch starších dětí.
1: Takže vy jste zastáncem metody Igora Hnízda?
0: Jestli máte na mysli z obecné školy to, že pro něj byl důležitý pozitivní příklad, chlapský, tak to je jasný autorita, charisma, přirozená autorita. V podstatě nějakým způsobem ty děcka z vás cítí ten testosteron. A je to přirozený naprosto. Není v tom žádný zásadní umění. Ten chlap má prostě v tomhle v tomto výhodu danou od přírody. Dnešní svět je hodně o výkonu, je hodně o prosazování sebe sama v rámci kolektivu a my to cítíme už i na této úrovni vzdělávací v rámci té základky a víceméně ten chlap těží z toho, že ty děcka respektují jeho fyzickou převahu, síla, hlasu, prostě dominantnější postavení než majženský. A tím, co jsem zmínil, teď samozřejmě není myšleno to, že by ten kantor neměl umět. Musí umět samozřejmě využít téhle dispozice, kterou mu příroda nabídla, ale mimo to samozřejmě musí mít ten pedagogický takt, tu přirozenou pedagogickou intuici, musí umět s tímhletím zacházet.
1: Vaše manželka je učitelka, vy jste učitel, nosíte si práci domů, radíte se doma, jak to u vás probíhá?
0: Samozřejmě si práci domů nosíme, to je jistý tím, že ta profese je zhodná v té rodině, je tam ta tendence se poradit prostě s tím druhým zkušeností, naše jsou plus minus stejný, ale třeba někdy odlišný přístup, takže, takže občas si o nějakých záležitostech, které proběhly v práci popovídáme a, a zjišťujeme ten náhled toho 2. Junu. Žena zmiňuje věci, které třeba naopak mě z toho pohledu chlapského přijdou k tomu řešení jako banální, Mávnu nad něma rukou s tím, že bych s tím byl vyřízený. Během deseti vteřin ženský tohle to řeší úplně jiným způsobem, daleko složitěji a zlouhavěji. Pak třeba může vzniknout nějaký konflikt mezi náma dvouma, protože ona nerozumí tomu mojemu pohledu na věc. Takže tohle to jsou třeba poměrně často opakované situace. Nejde tam o emoce u těch žen? Oni jsou citlivější a jsou opatrnější. Konkrétně moje žena to má nastavený tak, že je to prostě hluboce hodný člověk a trpí v podstatě v tom řemesle na to, že se snaží úplně vyhovět, čili se snaží vyhovět. Vedení školy, snaží se vyhovět žákům, snaží se vyhovět rodičům. A ono to samozřejmě ne vždycky jde, že jo? Někdy v tom řemeslu prostě musí člověk si nastavit dominantní polohu a musí si vydupat nějakým způsobem to svoje, aby se ta práce dala dělat. Což ona má v tomhle prostě složitý.
1: Ano, to jsou potom noci, kdy sebou učitelka mlátí na posteli a vstává ve tři hodiny v noci, protože je pro ní lepší bdít, než být v děsivém polospánku. A myslím, že tohle se týká učitelek na všech stupních. Přímo živnou půdou pro tyto stavy je například příprava na školu v přírodě. Vítej doma, už tě čekám. Kde seš tak dlouho? Vy taky stali školu v přírodě?
4: No to jsme si mysleli, že školu v přírodě už máme, skrku, že jsme se prodrali horou papíru, a dneska jsme se dozvěděli, že neoplán, kterým jsme měli jet, se porouchal a že v žádném případě jet nemůže, že oprava bude prostě dlouho trvat. Tak jsme začali pátrat po autobusech, které by mohly naše děti odvést. Ale je to teda nekonečný příběh, zatím nic nemáme, takže budu mít zase neklidnou noc. Není jenom o to, jako se hnat na autobus, kdy už jezdí výlety, jezdí dovolené, ale jde o to, že se cena zdvojnásobí a tak, aby za tu dopravu rodiče nezaplatili horentní sumu, tak se snažíme najít nějakého slušného dopravce, který nás dopraví na školu v přírodě za minimální cenu.
1: Vhodný náhradní autobus se sehnat podařilo a tak se k radosti dětí i paní učitelek škola v přírodě konat mohla. O co víc se my manželé radujeme z týdenní absence své učitelky a v útulných hospodkách doháníme vše, co jsme během roku zanedbali, o to větší rozčarování přijde po jejich návratu. Manželky se nám vrací bez hlasů, bez iluzí a bez nálady na cokoliv. Místo toho si přiváží spánkový deficit a velmi často také teplotu. I když to nechápu, za rok jedou se stejným nadšením znovu.
2: Byli jsme na Vysočině u Chotěboře. Bylo to krásné místo, krásná příroda. Moc jsme si to užili. Ve zdraví jsme se i vrátili.
1: Ale je to obrovská zodpovědnost za ty děti uvazek na 24 hodin každý den.
2: To je sice pravda, ale člověk, když tu práci dělá s láskou, tak tady toto moc nevnímá a děláme to prostě pro děti, aby jsme si užili i ty děti úplně jinak než té škole, kde máme právě ti 24 hodin na to, ty děti poznat i lépe a oni sami i do toho kolektivu lépe vplout. Namáhavé to sice je, ale stojí mi to za to.
1: Škola v přírodě pěkná dovolená, ne?
2: Určitě dovolená to byla. Poslední dítě nám usínalo v jednu ráno a první nám stálo ve čtyři ráno, takže dovolená to určitě byla, že jsme se hodně vyspali.
4: Od rána až do večerky, celý den jsme ty děti měli na starosti se všema jejich problémy, se všema zraněníma, úrazama, těch teda naštěstí moc nebylo, ale bolístkama různýma. A potom i přes noc, protože sem tam se samozřejmě nějaké dítě v noci probudí, protože se mu stýská, tak plače, tak ho musíte utěšovat, nebo ho bolí bříško, nebo ho bolí hlavička, nebo různé věci, takže opravdu jsme museli takhle fungovat celých 24 hodin. A když jsme děti vraceli, tak hodněkrát se nám stalo, že nám rodiče třeba neřekli ani děkuju. To opravdu bylo smutné. což se stává pořád.
1: Mám doma paní učitelku a tak vím, že i přes problémy a zmíněný nevděk pojede za rok na školu v přírodě znovu. Vždyť vděk, to je to poslední, co by učitelky za svoji náročnou práci očekávali. Pro ně jsou na první místě přece jejich dětí. Na rozhlasové setkání za týden se těší autor pořadu Karel Špalek.